0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz
1: wenn einem das Leben Stöcker zwischen die Beine wirft, muss man halt drüber springen. Das sagt sich immer so leicht. Aber dafür ist Plus 1 sehr bekannt. Für Geschichten aus dem Leben, wo sie was mitnehmen können. Heute ist es eine Geschichte, die zeigt, wie man auch in ausweglosen Situationen die Liebe finden kann. Erzählt wird uns diese Geschichte von meiner Kollegin Barbara Felsmann. Hallo Barbara. Hallo Sonja. Diese Geschichte hat uns ja eine Hörerin geschickt. Du hast ihre E-Mail gelesen und warst so berührt, dass du den Kontakt zu ihr aufgenommen hast. Erzähl mal. Ja, also die Mail kam von Alia aus Frohnhausen.
2: Und äh, sie hatte geschrieben, dass sie mehrere Jahre ihren äh, Mann Ingo gepflegt hat. Und der war an einem Hirntumor erkrankt. Und ich hatte zu der Zeit, als ich diese Mail bekam, selbst einen Freund verloren, der mhm. in nur kurzer Zeit äh, an diesem tückischen Tumor gestorben war. Also hat mich die Geschichte, die Mail, doch schon ziemlich mitgenommen. Und dann habe ich Alia einfach angerufen und... Sie erschien mir so am Telefon total klar und überlegt und äh, in ihren Gedanken. Ja, und dann haben wir uns verabredet und dann kam sie äh, kurze Zeit später zu mir in mein Dorf im Oderbruch.
0: Und dort begann Alia zu erzählen. Ich würde es auf jeden Fall wieder tun. Also es hat sich gelohnt, all diese Erfahrung mitzunehmen und nicht aus Angst zu sagen, ach nee, der ist krank. Das traue ich mir nicht zu, das mache ich nicht. Aber natürlich mit dem Wissen, dass ich das schaffe. Das klingt ja so, als wären wir da jetzt
1: gedanklich schon mittendrin in Alias Geschichte. Wann und wie beginnt dann diese Geschichte?
2: Also wann? Im Jahr 2001. Da ist Alias 22. Und in dem Jahr lernt sie Ingo kennen. Und Alia ist eben ein großer Gothic-Fan, mag dunkle Klamotten und düstere, melancholische Musik. Also wie du. Ein Spaß. <lacht> das ist wirklich ein Spaß. Nee, Gothic-Fan bin ich nicht. Aber ja, jedenfalls dort eben in einer der angesagten Kultkneipen in Gießen, die gibt's heute noch im
0: Scarabee, sieht sie Ingo dann zum ersten Mal. Aber ich wusste nicht, wie er heißt. Ich wusste nur, dass in der hintersten Ecke ein wunderschöner junger Mann mit langen Haaren und richtig schönen grünen Augen saß. Und den habe ich mir dann erstmal den restlichen Abend angeguckt und bin wieder nach Hause gegangen in der Hoffnung, dass er den nächsten Mittwoch wieder erscheinen würde. Und dann war der wieder da, saß wieder in der hintersten Ecke auf einer Bank und hat nicht getanzt. Und da habe ich ihn weiter beobachtet und er sah immer noch so wunderschön aus wie die Woche davor. Dann ging der Abend zu Ende und ich hatte ihn wieder nicht angesprochen, weil ich ja auch ein bisschen schüchtern bin. Und habe auf die nächste Woche gewartet und so ging das weiter, bis ich entschieden habe, dass ich ein kleines Briefchen schreiben muss, denn sonst würden wir uns einfach monatelang anschauen. Wie gut, dass man früher noch so Stammdiskotheken hatte, wo man wusste, nächste
1: Woche ist er wieder da. Genau, und er war auch da und Alia hat äh, ein
2: Gedicht äh, auf ein kleines weißes Blatt aus ihrem Notizheft geschrieben sowie ihren Namen und die Handynummer dazu. Und hat den Zettel ganz klein gefaltet, sodass er in ihre Hand passt. Und am nächsten Mittwoch fasst sie allen Mut zusammen, legt ihm den Brief stumm in seine Hand und verlässt sofort den Club. Und zwei Tage später ruft Ingo sie an. Und an dem Mittwoch darauf sitzen sie im Skarabee zusammen in der hintersten Ecke. Also sie werden ein Paar. Doch nach wenigen Wochen trennen sich dann schon wieder ihre Wege. Alia studiert zwar in Gießen, wo er ja auch wohnt, ist aber viel unterwegs äh, in den USA, mehrere Monate in Kanada. Und nach dem Studium geht sie als Lehrerin für Mathematik und Englisch nach Berlin und dann nach Pritzwalk und Neuropin im Land Brandenburg. Aber Ingo und Alia verlieren sich trotzdem nicht aus den Augen. Aus dem anfänglichen Verliebtsein entwickelt sich eine enge, tiefe
0: Freundschaft. Wir haben beide gerne mit Kerzenschein unserer dunklen Musik gelauscht und haben tiefgründige Gespräche über das Leben und den Tod, über ähm, Romantik, über Gesellschaftskritik geführt. Wir sind gemeinsam zu Lost Places gefahren. Das sind bei uns Industrieruinen, wo man auch die Vergänglichkeit des Seins sieht. Das war so eine Stimmung, die mit Ingo einfach unheimlich schön zu zelebrieren war, dass die Vergänglichkeit, also schon damals, wo wir einfach komplett gesund und jung waren, ja, das, das war so unsere Gemeinsamkeit. Zusammen sein und das Leben genießen. Im Kleinen, ohne dass man unheimlich viel Geld gebraucht hätte. Nee, wir brauchten eine Picknickdecke und ein bisschen geschnittenes Obst und konnten uns dann an jegliche Industrieruine setzen und hatten einen wunderschönen Tag dabei.
1: Schön mit der Apfelschnitte im Tagebau. Nee, also es klingt ja wirklich ähm, so nach einer Seelenverwandtschaft oder so, finde ich.
2: Ja, die sind wirklich beide auf einer, total auf einer Wellenlänge, ja. Ingo wirkt stark, selbstbewusst, voller Ideen. Und Alia fühlt sich sicher und verstanden in seiner Nähe. Und sie umarmen sich und massieren sich gegenseitig. Also Alia hat zu mir gesagt, äh, ja, es war so eine kuschlige Nähe. Mhm. Und äh, Liebesbeziehungen aber äh, haben sie, hat sie zu dieser Zeit zu anderen Männern und er auch zu anderen Frauen.
1: Okay, aber die haben trotzdem ja. so eine Verbindung einfach. Genau. Mhm.
2: Ein paar Jahre später, 2008, bekommt Alia dann ein Baby. Äh, sie ist jetzt 29 und lebt im Land Brandenburg. Der Vater, also von dem Kind... Ein Date, sagt sie, mit dem ich gern mein Leben verbracht hätte, mhm. möchte, dass sie abtreibt. Aber sie treibt ihn ab, <lacht> wie sie sagt, und bringt eine Tochter zur Welt. Sie fühlt sich wohl als alleinerziehende Mutter und hält zu Ingo nach wie vor eng Kontakt. Sie telefonieren regelmäßig, besuchen sich. Ja, und dann kommt das Jahr
0: 2011. Ingo war gerade mit einer Freundin in Paris im Urlaub und hatte mir ein paar Fotos geschickt. Als ich einen Anruf von der besagten Freundin bekam, dass er in Paris zusammengebrochen ist am Flughafen und jetzt nach Deutschland gebracht wird und glaube ich schon im OP ist, um eine Hirntumoroperation zu bekommen. Und das war alles sehr surreal. Das habe ich einfach erst mal so gehört und ähm, habe erst mal gar nichts dazu gefühlt und habe mich bedankt für die Information. Alia ist total perplex. Also
2: äh, sie kann das, was da durch den Telefonhörer zu ihr kommt, gar nicht verstehen. Also Ingo, der starke Ingo, äh, kann doch nicht ernsthaft krank sein, mhm. denkt sie. Mhm.
1: Diagnose Hirntumor. Da ist er 28. Wie geht's da weiter? Also Alia kriegt ja diesen Anruf und nach
2: dem Anruf im Januar 2011 äh, bringt sie am bevorstehenden Wochenende ihre kleine Tochter zu den Eltern nach Pritzwalk, setzt sich dann Samstag früh ins Auto und fährt die 600 Kilometer nach Gießen durch. Sie kann es nicht glauben, dass ihr Ingo schwer krank sein soll. Und angekommen im Krankenhaus, stürmt sie sofort zu ihm auf die Station
0: und nimmt ihn in den Arm. Also die Narbe am Kopf und die Blutergüsse im Gesicht, also sah schon ziemlich gemetzgert aus, aber seinen Humor hatte er nicht verloren und hat auch schon wieder Späßchen gemacht. Also alia fühlt sich ein wenig erleichtert, muss aber
2: am nächsten Tag zurück zu ihrer dreijährigen Tochter und auch zu ihrer Arbeit, mhm. ne? Und in den kommenden Schulferien fährt sie dann aber schon äh, zu ihm in die Rea nach Braunfels. Und ab jetzt telefonieren sie fast jeden
0: Abend und in ihrer Beziehung ändert sich etwas. Das war so auch ein Umbruch in unserer Freundschaft, denn Ingo informierte mich darüber, dass die Freundin, mit der er in Frankreich unterwegs war, mit der Diagnose vollkommen überfordert war, dass es ihr total schlecht ging. Und mit seinen Eltern konnte er darüber überhaupt nicht reden. Die waren auch einfach komplett überfordert mit der Situation. Und er sagte, ich wäre die einzige Person, mit der er darüber reden konnte. Und so haben wir dann gemeinsam angefangen zu recherchieren, was ein Astrozytom, ein anaplastisches Astrozytom, WHO3, eigentlich bedeutet. Weil das hatten wir in unserem Leben vorher noch nie gehört. Ja,
1: ich auch nicht. Äh, anaplastisches Astrozytom klingt irgendwie nach Astrologie, ist natürlich Quatsch. Was bedeutet das denn genau?
2: Also äh ich kannte das auch nicht mhm. und Alia hat mir das dann erklärt. Ich habe noch mal so ein bisschen nachrecherchiert. Also ich versuche das jetzt mal einfach zu sagen. Also es runter für die Laien und die Laien bitte. Ein anaplastisches Astrozytom WHO3 bekommen Menschen eigentlich nicht in so jungen Jahren, also mhm. in den 20ern. Das ist ein bösartiger Hirntumor, der infiltrierend also in das umliegende Gewebe einwächst und mit dem man zu der damaligen Zeit eine prognostische Lebenserwartung von noch circa sieben Jahren hat.
1: Also eigentlich ein Todesurteil, diese Diagnose.
2: Mehr oder weniger ja. ja.
1: Wie, wie gehen Alia und Ingo damit um? Weil Wir haben ja eben schon gehört, so die, die, die Freundinnen, die Eltern äh, waren da nicht gute Ansprechpartner. Wie machen das Alia und Ingo?
2: Also sie hoffen erstmal auf sieben gute Jahre. Hm. Immerhin. Äh, es ist auch so, dass äh, außer der Narbe am Kopf ja nichts zu sehen ist. Also äh, Ingo ist schwach, aber führt ansonsten so keine Einschränkungen. Es geht ihm eigentlich gut. Also dass er irgendwas am äh, Kopf hatte, merkt man mhm. gar nicht. Ne? Alia und Ingo sind sich sicher eigentlich, dass Ingo eine Ausnahme ist. Dass er also kein Rezidiv, kein Rückfall äh, bekommen wird. Gibt es ja auch. Ja, und ab jetzt sehen sie sich häufiger. Alia fährt nach Gießen oder Ingo kommt nach Neuruppin. Und dann fühlt sich bei den dreien alles an wie eine kleine Familie. Ingo geht ganz selbstverständlich mit Alias Tochter um, spielt mit ihr. Allerdings muss er noch auf dem Sofa im Wohnzimmer schlafen. <lacht> ja, Wie du das mit so ja. einem
1: Augenzwinkern sagst.
2: Ja. ja, und dann im Frühjahr äh, 2017 auf der Geburtstagsfeier einer Freundin kommen sich die beiden näher. Und sie werden erneut ein Paar geistig und nun auch körperlich wieder verbunden. Alia hat erzählt, wie geborgen und glücklich die sich gefühlt hat in dieser Nacht und auch am nächsten Morgen. Aber dann kommen die Zweifel wieder. Besonders abends auf dem Sofa, wenn die
0: Tochter schläft oder sie nach der Arbeit zur Ruhe kommt. Dann hat sich natürlich der Verstand eingeschaltet, und der sagte mir, du hast ein Kind, das ist jetzt vier. Kannst du das dem Kind zumuten? Willst du das wirklich, einen todkranken Mann haben? Es gibt ja auch so viele gesunde Menschen auf der Welt. Ist es dir das wert? Ach. Diese blöden Grübelschleifen dann. Ja,
2: sie spricht mit ihren Freunden über das Wirrwarr in ihrem Kopf. Mhm. Es geht da wirklich alles durcheinander. Es lässt sich nichts auflösen. Und die Frage ist, worauf soll sie
0: hören? Auf ihr Herz oder ihren Verstand? Dann habe ich mir eigentlich nur eine Frage gestellt, dass Beziehung und Liebe, ähm, sag mal zeitlos ist. Mit dem Partner, mit dem ich mit meiner Tochter eigentlich mein Leben verbringen wollte, hat es ein Dreivierteljahr gehalten. Der war einfach komplett gesund. Aber es hat ein Dreivierteljahr gehalten. Und... Mit Ingo habe ich einfach eine tiefe Liebe, wieso sollte ich diese sieben Jahre nicht nutzen, die einfach wunderschön werden könnten, nur dafür, dass er einfach ein bisschen sterblicher ist als ich. Und ich habe ja auch einfach mein Leben nicht gebucht, also ich habe nicht mit dem lieben Gott oder dem Teufel oder mit Engelchen irgendeinen Pakt, dass ich länger lebe als er. Ja, das hat, weiß ja keiner, wann man stirbt. Also es sei denn,
1: man hat eine Diagnose, wo man ungefähr eine Ahnung hat, so wie Ingo. Ähm, ja, aber wofür entscheidet sie sich jetzt? Für ihren Kopf oder für ihr Herz? Also sie entscheidet sich jetzt
2: erstmal für ihr Herz, obwohl sie ja immer sehr klar auch in ihren Gedanken ist. Ne? Mhm. Und ich glaube auch, dass sie zu diesem Zeitpunkt sich auch noch gar nicht vorstellen kann, was diese Krankheit bedeuten kann. Dennoch geht es ja Ingo eigentlich gut, ja. nur dass man diese Narbe Und dann sieht. vergisst
1: man es ja vielleicht auch so ein bisschen oder schiebt so weg.
2: Genau, genau. Und äh, hinzu kommt, dass Alias Eltern auch hinter ihr stehen, einfach weil sie ihre Tochter kennen. Sie wissen, dass sie, äh, wenn sie sich einmal etwas in ihren Kopf gesetzt hat, das auch durchzieht. Und nun wären Alia und Ingo offiziell ein Paar. Sie verloben sich und ziehen zusammen. Also sie wohnen zu dritt jetzt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Gießen und leben einen normalen Familienalltag. Und Ingo kümmert sich äh, auch viel um
1: Alias Mädchen. Hat denn Ingo zu diesem Zeitpunkt noch gearbeitet oder war er durch seine Erkrankung so eingeschränkt, dass er dann quasi sich ums Kind kümmern konnte und musste nicht arbeiten?
2: Nee, Ingo hat gearbeitet.
1: Ingo ah, ja, war, äh, mhm.
2: hat in einer, in einer äh, Sonderschule äh, als Pädagoge gearbeitet mhm. und hat ja auch noch nach dieser ersten großen OP seine Doktorarbeit geschrieben. Aha. Also der war... Äh, fit ja, Ja, völlig fit, ja, wieder. Na. Und das geht dann knapp zwei Jahre so, Ist also wirklich eine glückliche Zeit für die kleine Familie und Alia hat mir auch erzählt, das fand ich total interessant, dass wenn es mal stressig wurde oder zum Streit kam, dass es die Krankheit war, die für Frieden sorgte, die den beiden still klar machte, dass schlechte Stimmung nur mhm.
0: Zeitverschwendung ist. Wir haben einen schönen Ausflug gemacht, auch wieder mit Picknickdecke und er hat auf der Decke Gitarre gespielt und ich habe mich an ihn gelehnt. Unsere Tochter hat in der Nähe so ein Bächlein, hat da drin barfuß gespielt und ich sage, das ist einfach das perfekte Leben, ein glückliches Kind, ein schönes Wetter, eine Decke ein bisschen was zu essen und ein Mann, der Gitarre spielt, wunderschöne, grüne Augen hat, dazu romantische Lieder singt und sich an ihn anlehnen Und da hat auch der Hirntumor einfach gar keine Bedeutung, weil er lebt ja in diesem Moment und ich lebe und unsere Tochter lebt und wir sind einfach da und genießen uns.
1: Aber ich kann es gar nicht genießen, weil ich immer dieses denke, aber, aber. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ich verstehe es. Aber irgendwie schaffen es die beiden
2: wirklich, äh, den Tumor äh, an solchen Tagen zu vergessen. Ja? Mhm. Und irgendwie, sie leben einfach im Jetzt und äh, haben trotzdem auch Pläne. Also sie wollen so schnell wie möglich heiraten. Aber der Tumor äh, in, äh, im Kopf von Ingo wächst trotzdem weiter. Also die standesamtliche Trauung findet dann an einem milden, feuchten Tag im Januar 2015 in Gießen statt. Im Schlosskeller wird gefeiert, Gasballons mit Wunderkerzen steigen in den Himmel. Das Brautpaar bekommt eine Truhe voller guter Wünsche von den Gästen geschenkt. Und in der Nacht fallen Alia und Ingo todmüde, äh, erfüllt und glücklich ins Bett. Was glaube ich dir jetzt einfach mal? Aber dann... Äh, stellt sich heraus, dass an der Stelle, die vor drei Monaten ja schon so ein bisschen auffällig war, ein Lokalrezidiv, also erneut Krebszellen herangewachsen sind. Und äh, so beginnt ein Krankheitshammerjahr, wie es Alia äh, mir erzählt hat. Und Ende April muss dann äh, eine OP stattfinden. Ingos Schädeldecke wird erneut geöffnet und Alia pendelt zwischen Krankenhaus, Arbeit und Wohnung und muss ja auch immer noch nebenbei ihre Tochter betreuen. Also die OP verläuft gut, aber danach gibt es Komplikationen. Hirnwasser tritt aus, Ingo muss noch einmal operiert werden, wird im Sommer entlassen. Drei Tage später ist ein erneuter Krankenhausaufenthalt nötig und ab nun folgt eine OP nach der anderen, bis schließlich seine Schädeldecke teilweise entfernt werden muss. Im September 2015 erleidet Ingo seinen ersten epileptischen Anfall mhm. zu Hause. Also da ist Alia dabei mhm. und er verändert sich in seiner
0: Persönlichkeitsstruktur. Ingo war ein Mensch mit extrem viel Toleranz, sehr offen und flexibel für alle Menschen und äh, alle Tiere und auch mit unserer Tochter. Also der hat sich nicht beschwert, wenn sie laut war, nicht beschwert, wenn mal Sachen rumgelegen hatten, wie das bei Kindern ist und Mitte 2015 im Herbst war es so, dass Ingo stark aufbrausend wurde und das, so kannte ich ihn überhaupt nicht. Kleinigkeiten haben ihn dann total aus der Bahn geworfen und ich wusste nicht, liegt es jetzt daran, dass er eine zweite OP hatte, dass er sich wieder mit seiner Sterblichkeit auseinandersetzen musste oder haben sie an der Resektionsstelle jetzt einen Teil seiner Persönlichkeit, seiner Frustrationstoleranz rausgeschnitten und dann steht man als Angehöriger so da, hat auf einmal einen aufbrausenden um, schreienden Partner, aber auch immer nur sekundenweise. 15 Sekunden ist er gar nicht mehr er selber. Und danach entschuldigt er sich und sagt, oh, das tut mir jetzt aber leid, dass ich so um, aufbrausend war, dass ich mich so verhalten habe. Kann, kann ich irgendwie nachvollziehen, diesen Gedankengang oder
1: Alias Erklärversuch, was macht denn das mit ihr, wenn sich, als sich da Ingo auf einmal so verändert?
2: Ne, also sie kommt total an ihre Grenzen und hat vor allen Dingen auch Angst um ihre Tochter, denn äh, wenn Ingo äh, sich nicht mehr im Griff hat und total ausrastet, weiß sie ja auch nicht, ob er eventuell in dieser Zeit äh, der Tochter irgendwas mhm. antut. Mhm. Ne? Und äh, Also ihr Nervenkostüm hält diese Belastung nicht mehr aus und äh, sie merkt, dass sie
0: so nicht mehr weitermachen kann und zieht da eine Konsequenz ich musste aus der ganz ganz engen Nähe aus der ganz engen Symbiose mit ihm raus, um die Zeit selber unbeschadet überleben zu können. Er hat das erstmal gar nicht verstanden. Er dachte, ich wollte Schluss machen. Ich gesagt, nee, überhaupt nicht. Ich muss mich selber ein bisschen ähm, emotional distanzieren, weil ich mit dir zusammenbleiben möchte. Ich muss nur für mich selber einen neuen Weg finden, um das durchzustehen.
2: Als Alia mir das erzählt hat, ich konnte mir gar mhm. nicht vorstellen,
0: wie das gehen soll.
1: Mhm.
0: Aber sie hat es mir dann erklärt. Wie ich das in echt gemacht habe, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Im Nachhinein hatte ich gemerkt, dass ich die Liebe scheinbar in ein unsichtbares Kästchen gesteckt habe, also so ein Viertel der Liebe wegpacken, Deckel drauf tun, um nicht kaputt zu gehen.
1: Als würde man das wie so einen kleinen Schatz bewahren wollen, ne?
0: Ja, ja.
2: Und während also so Alia da auch mit sich kämpft, ja, geht es ja weiter. Also Ingos Gesundheitszustand verschlechtert sich mehr und mehr. Ne? Und aufgrund der hohen Medikationen kommen jetzt Knochenbrüche dazu mhm. bei Ingo, Osteoporose, Diabetes und Hautprobleme. Und Alia rotiert. Mhm. Rotiert zwischen
0: Pflege, Bürokratie, Alltag und der Betreuung ihrer Tochter. Man ist da so in diesem Krankheitssystem drin, dass man roboterhaft einfach weitermacht und weitermacht und weitermacht. Und man denkt, ach, jetzt jetzt sind wir am Endpunkt angelangt, schlimmer geht nicht und es geht doch schlimmer. Und denkt sich, oh, es geht doch noch schlimmer. Ist ja spannend, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass man noch mehr Probleme haben kann. Und es geht immer weiter. Das ist, glaube ich, menschlich, dass man ein Überlebenswillen und ein Kampfeswillen um seine, liebsten hat und man einfach immer weitergeht.
1: Also Alias einfach im ähm, Funktionsmodus. Genau. Mhm.
2: genau. Ja, und dann haben wir schon Anfang Dezember 2015. Das ist jetzt fast ein Jahr seit der standesamtlichen Trauung in Gießen vergangen. Da überrascht Ingo Alia mit einem ganz besonderen Wunsch und verschickt per SMS eine Einladung. Soll ich mal zitieren? Mhm. Liebe Freunde, Nachbarn, Bekannte und Verwandte, anlässlich meines bevorstehenden Verscheidens lade ich euch spontan... Morgen um 15 Uhr zu meiner kirchlichen Vermählung mit meiner Gattin in die Krankenhauskapelle ein. Liebe Grüße, Ingo.
1: Da kommt Und aber der Humor voraus. Da den kommt der Alia Humor voraus. Hat, ja. Ja,
2: genau, genau. Und Alia, aber ich glaube auch Ingo, weiß, dass dies auch zugleich ein Abschiedsfest mhm. sein wird. Ne? Und sie steht neben sich. Sie funktioniert wie all in der letzten Zeit, organisiert ein Pfarrer, einen Raum, einen Musiker.
0: Ich saß neben Ingo, habe Händchen gehalten und habe den Ingo ganz intensiv gefühlt. Also die Rede war sicherlich total gut, aber ich habe keinerlei Erinnerung daran, was unser Pfarrer erzählt hat, sondern ich habe die Erinnerung, wie ich mit Ingo wirklich im Mittelpunkt saß und links der Organist gespielt hat und der Raum voll mit Freunden und Bekannten war, das war wirklich richtig schön, das war total ähm, beeindruckend.
2: Im Dreivierteljahr haben die beiden jetzt noch und in der Nacht vom 6. auf den 7. September stirbt Ingo dann in einem Hospiz in Wetzlar.
1: geht es dann Alia nach Ingos Tod? Also wie geht sie mit ihrer Trauer um? Also
2: zunächst äh, funktioniert Alia weiter und zwar so lange, bis dann alle Formalitäten erledigt mhm. sind. Und dann fällt sie in eine tiefe Erschöpfung. Das heißt, sie schläft bis zu 15 Stunden am Tag. Ja, äh, Hat aber Betreuung von einem Psychotherapeuten und nach vier, fünf Monaten normalisiert sich dann ihr Schlafbedürfnis und jetzt kann sie endlich auch weinen. Und sie nimmt jetzt allmählich ihre Trauer an, versucht mit ihr produktiv umzugehen. Was sie sich selbst gewünscht hätte, Menschen an ihrer Seite zu haben, die Ähnliches erlebt und mit denen sie sich hätte austauschen können, das lässt sie nun für andere entstehen. Mhm. Sie gründet nämlich eine Selbsthilfegruppe. Mhm. Ja und 2022 erscheint denn Alias Buch, also sie heißt ja Alias Schilling und das ist ein Erlebnisbericht mit einem ausführlichen Ratgeberanteil und heißt Leben und Sterben mit einem Hirntumor, der ungeschönte Bericht über die finale Phase eines Glioblastom-Patienten.
1: Eingängiger ja. Titel. Nein, also <lacht> Alias Schilling, das kann man dann ja auch googeln und nachlesen, genau. das Buch. Also sie hat ja wirklich dann was nicht nur für sich das verarbeitet in eine Art Schreibtherapie, sondern eben gibt anderen Menschen jetzt was mit auf den Weg, was ja wahnsinnig ja, ich, mir fehlt, fehlt das passende Adjektiv, großherzig, ja, aber auch also selbstlos ja auch ist und dir ja ein Stück weit anderen dann auch wieder Hoffnung gibt. Also sie zieht schon dann noch ein bisschen den Nutzen aus dieser schlimmen Geschichte, ne? Genau, und ich habe dieses Buch, ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich einen engen Freund
2: verloren mhm. habe und seiner Frau habe ich dieses Buch gegeben und das hat ihr wirklich im Nachhinein auch noch Trost gespendet mhm. und auch noch mal geholfen,
1: über den Tod ihres Mannes äh, hinwegzukommen. Also es ist wirklich ein tolles Buch. Wenn man dann eben merkt, dass man mit diesem Schicksal doch nicht so alleine ist, wie sich das vielleicht im ersten Moment anfühlt. Ne? Ja. Wie geht es dann Alia heute?
2: Also eigentlich ganz gut. Sie war äh, dort im Oderbruch, also mit ihrem neuen Partner und ihrer inzwischen 15 Jahre alten hm. Tochter. Die drei leben zusammen in Fronhausen und Alia hat ihren Beruf als Lehrerin aufgegeben und arbeitet heute in ihrer eigenen Praxis als Heilpraktikerin ja, für Psychotherapie und außerdem Beraterin für die medizinisch-psychologische Untersuchung, also diese MPU. Mhm. Ja, und außerdem leitet sie diese Hirntumor-Selbsthilfegruppe Mittelhessen, die sie 2018, also zwei Jahre nach Ingos Tod, gegründet hat. Und diese intensiven Erfahrungen, danach habe ich natürlich auch gefragt, die haben
0: Sie wirklich auch verändert. Ich würde sagen, dass ich natürlich durch diese Erfahrung auch ein viel breiteres Wissen über Leben und Sterben, über die Wichtigkeit des Lebens habe, über die Achtsamkeit, mit Mitmenschen umzugehen, aber auch, die Selbstfürsorge, denn jeder sollte ganz stark auf sich aufpassen und sich da nicht für andere komplett verausgaben, sondern immer auch einen Blick auf sich selber zu haben, weil das Leben einfach so kostbar ist und gelebt werden möchte, voller Freude, voller Intensität und ohne Streit und, um, sagen wir mal, kämpfe um Kleinigkeiten, also das ja, man ist einfach angekommen, man freut sich, wo man ist und sagt, da mache ich es mir schön im, im Leben.
1: Barbara Felsmann, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Bitte schön. Und darauf aufmerksam gemacht hat uns ja eine Hörerin, also wenn auch Sie eine Geschichte kennen, die erzählt werden sollte, dann schreiben Sie uns eine Mail an plus1 -at Wenn Sie als Premium-Hörer oder Hörerin öfter Plus Eins lauschen, dann wissen Sie, es gibt ja jede Woche zwei neue Folgen. In der anderen Folge dieser Woche ist Beate Kote zu Gast. Sie leidet unter einer seltenen Erkrankung und war lange, lange ohne Diagnose. Sie sagt selbst Arschkarte
0: in Gold. Es ist mir eben auch oft so gegangen, dass ich eben von Praxismitarbeitenden das Gefühl bekommen habe, ähm, naja, die schon wieder und die tut ja nur so. Und einmal wurde auch laut in den Raum reingerufen, naja, ich kann ja auch mal so krank machen wie die da, dann können alle sehen, wo sie bleiben. Und es war für mich so schmerzhaft auszuhalten. Es gab diese Phase, da war ich nur verzweifelt und traurig und ich war so klein, also wie man immer sagt, so mit Methoden.
1: Wie sie damit umgeht, in welchen Momenten sie der Mut verlässt und was sie aber auch Kraft gibt, das erzählt sie in Plus 1. Ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Redakteurin dieser Folge Mandy Schielke, Technik Christiane Neumann, Producerin Julia Eickmann und Moderation Sonja Koppitz. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.